0: Es ist ein bisschen so wie mit einem Jointrauch. Vielleicht sollte jeder das auch einmal im Leben probiert haben oder eine Drogenerfahrung gemacht haben, um Kontrollverlust zu erleben. Ich glaube, es macht das Sterben am Ende einfacher. Ja, also Kontrollverlust ist einfach etwas, mit dem es sich lohnt, sich auseinanderzusetzen, das auszuhalten. Und sich jemand anders hinzugeben und zu öffnen, ist auch ein Kontrollverlust.
1: Moin und willkommen zu Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Mein Name ist Vera Fester und ich darf hier regelmäßig über unsere Psyche sprechen. Natürlich nicht allein, sondern mit PatientInnen oder ÄrztInnen und TherapeutInnen der Asklepios-Kliniken. Heute bin ich mit Dr. Götz Broscheid verabredet. Er ist Chefarzt der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Hamburg-Rissen. Mit ihm spreche ich über Ängste und Phobien. Was genau das ist, wie sie entstehen können, wie man sie therapieren kann. Und dabei fallen auch prominente Namen wie Sigmund Freud, Alfred Hitchcock und Sherlock Holmes. Was würden Sie denn sagen, sind psychische Störungen? Was heißt gestört?
0: Das ist eine meiner liebsten Fragen oder sagen wir mal die etwas aufwendige Antwort vielleicht darauf, weil... Es gab durchaus äh, Kollegen aus der Vergangenheit, die die bisschen provokante Behauptung aufstellten, eigentlich gibt es gar keine psychischen Erkrankungen in dem Sinne.
2: Mhm.
0: Sie gibt es nämlich nicht in dem Sinne, wie es körperliche Erkrankungen gibt. Es ja. gibt keinen einzigen objektiven Messwert, an dem man festlegen kann, hier ist jemand psychisch krank und da ist er psychisch gesund. Das heißt, es ist eine gesellschaftliche Festlegung. Das heißt, gestört ist das, was wir gesellschaftlich gestört nennen.
2: Mhm.
0: Ja, denken Sie dran, vor noch einiger Zeit galt Homosexualität als gestört und wurde therapeutisch behandelt. Und mittlerweile ist relativ klar, dass es sich nicht um irgendeine Erkrankung handelt. Mhm. Und so ist es mit vielen anderen Dingen auch. Das heißt, die Antwort ist das, was wir sagen, was gestört ist, ist gestört.
1: Okay. Jetzt treffen wir uns ja heute, um über die Thematik Angst, Ängste, Panik, Phobien im weitesten Sinne zu mhm. sprechen. Was ist denn da die Definition? Kann man das festlegen?
0: Ja, es gibt natürlich Definitionen. Also da das Problem ähm, den Forschern ja oder den Medizinern auch aufgefallen ist, woran will ich das festmachen, ob jemand gestört ist, hat man sich irgendwie geeinigt und hat Klassifikationen festgelegt. Und bei Ängsten ist es so, man muss über Angst sagen, Angst ist per se ja keine Krankheit. Angst sichert unser Überleben. Wenn Sie keine Angst haben, sterben Sie relativ schnell, weil Sie meinetwegen als Kind völlig blind über die Straße laufen äh, oder versuchen, einen Löwen zu streicheln. Das heißt, es ist eine typische Schutzreaktion. Unser Körper wird in Alarmbereitschaft versetzt, der Puls geht hoch, ich bin fluchtbereit oder angriffsbereit, was auch immer nötig ist. Das ist also absolut sinnvoll. Schwierig wird es, wenn diese Reaktion auftritt, wenn gar keine äußere Gefahr da ist. Und ich trotzdem meinetwegen gelähmt bin und nichts mehr machen kann, weil ich mich äh, extrem bedroht fühle. Ähm, und da handelt es sich dann häufig um andere innere Bedrohungen, persönliche, die sich aus der persönlichen Geschichte ergeben, warum ich an dieser Stelle so empfindlich reagiere. Und da ist es eher erstmal spannend zu gucken was die Menschen allgemein so für Probleme in dem Bereich haben. Mhm. Also nicht, die einzelne Geschichte ist nochmal spannend, aber was in unserer Gesellschaft so für typische Ängste auftreten.
2: Mhm.
0: Und jetzt ohne es zu sehr ausdehnen zu wollen, aber ähm, erstmal muss man gucken, Angst ist ja auch nicht gleich Angst. Ähm, diese Reaktion, die ich beschrieben habe, tritt in unterschiedlich organisierter Form auf. Mhm. Von einer ganz desorganisierten, extrem bedrohlichen, diffusen Zustandsform von tiefer Angst bis hin zu einer gerichteten Furcht vor etwas Konkreten. Das ist vergleichbar wie mit der Wut. Ne? Die gibt es auch in, in der Form der Raserei und auch in Form von einem gezielten Ärger. Und das sind eben verschiedene Organisationsformen, die auch zeigen, wie groß das Ausmaß ist oder wie groß die Bedrohung ist. Und da ist das Spannende, dass ähm, zum Beispiel eine, Angst, die ähm, als eine Zeit lang zumindest als eine der häufigsten Phobien galt, war die Agoraphobie, mhm. die Platzangst. Also die Angst vor großen Menschenmengen. Menschen, die darunter leiden, können nicht ins Kino gehen oder gehen ungern nach draußen, wo viele Menschen sind. Da sieht man, das ist so eine typische Gesellschaftskrankheit. Mhm. Also als wir noch Jäger und Sammler waren, haben wir ganz sicher keine Platzangst gehabt. Mhm. Es gab keine Menschenmengen. Ne? Mhm. Ähm, und da sieht man, wie diese Zusammenhänge sind. Also um auf die Frage zurückzukommen, wann es eigentlich da eine Krankheit ist, ähm, kann man heute sagen, wenn die Menschen extreme Einschränkungen dadurch erleiden. Hm. Und ähm, die typische Reaktion bei Angst ist die Vermeidungshaltung. Ich habe vor was Angst, ich mache es nicht mehr und dadurch wird mein Leben immer eingeschränkter. Hm.
1: Wo ist der Unterschied zwischen Angst und Phobie?
0: Ja, Die Angst ist ja nur erstmal eine Erscheinungsform. Phobie ist eine, eine Beschreibung, und ist eine Form, äh, wie Angst auftreten kann und dann als äh, Krankheit beschrieben wird. Und Phobien bezeichnen Ängste vor ganz konkreten ähm, Situationen.
2: Mhm.
0: Nicht? Wie, also die Platzangst vor Menschenmengen oder die Klaustrophobie, die auch viele kennen, also vor engen Räumen, Fahrstuhl fahren oder durch einen mhm. Elbtunnel fahren. Ähm, und dann nennt man es Phobie, um zu markieren, dass vor einer ganz bestimmten Sache derjenige Angst hat. Und da gibt es natürlich alle möglichen Formen. Auch Krabbeltiere sind sehr beliebt als äh, Angstobjekte.
1: Das ist, wäre mir jetzt auch als erstes so eingefallen, die sogenannte Spinnenphobie. Ähm, haben Sie da noch ein paar mehr Beispiele, was es alles an Phobien gibt?
0: Naja, es ist, sagen wir so, es gibt eben, also wir können, das ist das Tolle an unserer Psyche, können wir sagen, wir können vor allem Angst haben. Mhm. Und woran das hängen bleibt und wie das auftritt, das ähm, kann auch ganz überraschend kommen. Es gibt äh, die meisten Menschen, mit denen ich nichts zu tun habe, die mit einer Phobie oder mit äh, Phobien im Rahmen irgendwelcher Probleme auftreten sind. Äh, ich habe nie damit Schwierigkeiten gehabt. Ich bin völlig überrascht, dass ich da jetzt äh, äh, mich schwer tue. Es, äh, weit verbreitet auch sowas wie die Höhenangst. Mhm. Ähm, an der sich auch so schön deutlich machen lässt, wie solche Dinge funktionieren. Nicht? Warum können einige Leute am Abgrund stehen, runtergucken und sagen, hm, ist tief, mhm. ist ja unangenehm und andere zieht das richtig rein. Mhm. Das hat, ähm, da kann man sehr deutlich dran sehen, wie wir mit der Umwelt kommunizieren und dass die Umwelt mit uns spricht. Das sieht man auch an den Phobien. Mhm. Also damit meine ich, dass ähm, die Welt ist für uns was Belebtes. Ja, die, mhm. äh, alle Erfahrungen, die wir wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, die ich in meinem Leben mit Bäumen gemacht habe, werden zum Klingen gebracht, wenn ich den Baum sehe wenn damit negative Dinge verknüpft sind mhm. dann wird es unangenehme Reaktionen geben.
1: Ist es denn auch immer der Ursprung, also dass es eine Situation im Laufe des Lebens gegeben haben muss, die man negativ mit Gegenstand XY verbindet um sowas entwickeln zu können? Oder?
0: Also wenn man Netflix fragen würde, ja. Also ich sag mal, in Geschichten arbeitet man es gern so auf, aber nein, so ist es meist mhm. nicht. Ähm, andererseits könnte man auch sagen, der Haken ist, wenn ich bestimmte Dinge erlebe, wiederholen sich die meist sowieso. Mhm. Also wenn wir aufwachsen, mh, also wenn man eine Ursachenforschung betreiben will, was Ängste angeht, wo die sich festgesetzt haben, warum die größer geworden sind... Ähm, dann gibt es natürlich verschiedene Modelle, auch unter Fachkollegen, mehr verhaltenstherapeutisch, dass man guckt, wo sind Lerneffekte aufgetreten oder äh, psychoanalytisch, wo unbewusste mh, Konflikte eine Rolle gespielt haben, aber das überschneidet sich mehr, als es äh, erstmal scheint. In den ersten Lebensjahren werden wir extrem stark geprägt, wie jedes Lebewesen, mhm. das in irgendeinem Bezug von äh, Kindheit und Erziehung großgezogen wird. Und die Ereignisse, die da passieren, hinterlassen Spuren. Also welche Dinge uns Angst machen, Also sie können mit jedem auch, wir beide können jetzt übersprechen, wenn wir keine Phobie haben, welche Dinge uns eher Angst machen und welche nicht. Mhm. Und das ist, hängt natürlich mit den Erfahrungen zusammen, die wir gemacht haben.
1: Okay, aber das heißt nochmal fürs Verständnis, es muss gar nicht zwingend ein ganz konkretes Ereignis sein, dass ich eine, eine Angst vor Hunden entwickle, weil ich mal gebissen wurde. Also ich kann diese Angst auch haben, ohne eine schlechte Erfahrung damit gemacht, habe, damit absolut, gemacht zu haben. Absolut.
0: Das ist ja das Besondere. Wir haben die Fähigkeit, ähm, also die Dinge bedeuten ja mehr als das Objekt selbst. Mhm. Also auch mit dem Hund verbinden wir Erinnerungen. Und äh, da muss kein mhm. schlimmes Ereignis gewesen sein. Zum Beispiel kann das das Bissige oder das Kläffen oder das Fell assoziiert werden mit irgendwas anderem, mhm. das uns Angst macht. Also das ist toll, unser Hirn funktioniert nicht wie ein Computer logisch sortiert, sondern assoziativ. Mhm. Also wie gesagt, wenn ich einen Baum sehe, alles, was bei mir mit Baum verknüpft ist, an Baumerfahrung, äh, es kann auch sein, dass mir mein Vater eine geknallt hat äh, und, in der, und ich stand gerade in der Nähe eines Baumes, hat mit mhm. Baum erstmal nichts zu tun und so verknüpft mhm. sich irgendetwas. Und plötzlich ähm, entwickle ich panische Angst vor Hunden, mhm. aber eigentlich steckt dahinter eine andere Erfahrung. Mhm. Also die Angst kann sich an alles Mögliche hängen, mhm. das ist eine wie soll ich sagen, eine Organisationsform das ist eine psychische Leistung, stellen Sie sich vor, die Angst würde diffus bleiben, dann haben Sie vor allem Angst mhm. indem Sie es sage ich mal, auf Hunde verdichten müssen Sie nur Hunden ausweichen
1: mhm. okay, ne? also mache ich es mir auch in Anführungszeichen so dann schon wieder leichter oder finde einen Umgang ja. damit Ja, Sie finden, genau,
0: Sie finden einen Umgang die schlimmste Form äh, und die Auswirkung, die ja Angst haben kann, ist, wenn die Persönlichkeit zerfällt wenn sie kein kohärente, kohärentes Ich-Gefühl mehr haben und sagen, mhm. das bin ich, das sind meine Gedanken, das sind meine Ängste und dafür darum bemüht sich das Psychische, da eine Stabilität zu halten. Mhm. Und ähm, da können Ängste auch Teil dieses Organisierens sein. Nicht? Mhm. Wenn ich nur an dem Symptom arbeite, jemand kommt meinetwegen mit der Flugangst und ich trainiere ihm die Flugangst weg, was man mhm. im besten Fall versuchen kann durch milde Konfrontationsübungen mhm. und so weiter. Da kann es sein, das passiert nicht selten, dass das an einer Stelle wieder auftaucht, weil das Grundproblem ein anderes war.
2: Mhm.
0: Na, ich meine, stellen Sie sich jemanden vor, der eine Flugangst hat und dann machen Sie mit dem schönes Training und mhm. das ist jemand, der meinetwegen ein Geschäftsmann ist, der immer in Deutschland unterwegs ist mhm. und fliegen muss und es geht mehr um den Leistungsdruck oder irgendwelche mhm. anderen Probleme. Mhm. Dann wird, wenn die Flugangst weg ist, sich ein anderes Symptom entwickeln. Mhm.
1: Ja. Ähm, Bevor wir darüber sprechen, wie Sie dann auch konkret mit dem Patienten arbeiten, einmal nochmal so, mh, können Sie ein paar Beispiele nennen, welche Art von Phobien es noch gibt? Beziehungsweise vielleicht auch welche, wo Sie sagen, boah, als vor XYZ-Jahren jemand zu mir kam und das geäußert hat, da dachte ich erstmal, okay, wie, wie kann das denn sein? Oder also so überraschende Sachen vielleicht. Jetzt eben nicht ja. der Hund und die Spinne.
0: Ja, man muss erstmal sagen, dass das, also das, ich arbeite ja hauptsächlich in der Klinik. Mhm. Und niemand kommt eigentlich in die Klinik nur mit einer Phobie. Mhm. Ne, da geht man klassischerweise zu niedergelassenen Kollegen, wenn überhaupt. Die meisten versuchen vielleicht selbst auch eine Art von Training zu machen. Mhm. Das heißt, wenn ich mit jemandem arbeite, dann kommen die entweder, weil die Phobien schon eskaliert sind mit Panikattacken mhm. und die Angst sich ausgebreitet hat. Mhm. Und dann geht es um die eigentliche Phobie eigentlich gar nicht. Also, wir machen hier zwischen der Klinik seltenst konkrete Übungen, was Phobien angeht. Das einzige, ähm, was sicherlich immer wieder eine Rolle spielt und was heute eigentlich zum zentralen Thema geworden ist, sind die sozialen Phobien.
2: Mhm.
0: Also früher meinte man mit sozialer Phobie wirklich nur, dass man den prüfenden Blick der anderen nicht ausgehalten nee. hat, meinetwegen in der Öffentlichkeit irgendwas zu unterschreiben oder mhm. irgendwas zu tun ähm, das hat mittlerweile viel größere Ausmaße und das, was wir meinetwegen früher Agoraphobien nannten, scheint jetzt zunehmend eher in der sozialen Phobie aufzugehen. Was auch passt, wir werden immer mehr. Mhm. Ja, man trifft mhm. immer mehr Leute, es gibt immer mehr Konkurrenz und mhm. äh, Vergleich. Das ist das, was in meinem Alltag eher eine Rolle spielt. Dass es so skurrile Phobien gibt, also dass jemand äh, meinetwegen Angst vor Schuhen hat oder ähnliches, das ähm, kommt wirklich auch nur als Anekdote in den Therapien vor, das mhm. spielt im, im Alltag keine Rolle, dass hier jemand äh, kreischend rumläuft, weil plötzlich... Äh, äh okay demjenigen irgendwas begegnet ist, vor allem ein rotes T-Shirt oder so. Das, mhm.
1: Und aber in dem Fall wäre es wahrscheinlich dann auch einfach wieder so, dass die Schuhe als solchem und der Person ist das wohl klar, nicht die angstauslösenden Objekte sind, sondern das, was man damit verbindet, zum Beispiel im Schuh geschlagen worden zu sein oder was auch immer.
0: Ja, aber das ist genau das, was Sie sagen. Also erstmal ähm, ist, es, ist es so, dass bei den Phobien den Leuten selber klar ist, es ist übertrieben. Mhm. Ja, die anderen haben alle keine Angst davor und ich finde es ganz ganz furchtbar. Mhm. Das ist ein wichtiger Unterschied. Was ne? wäre ja was anderes, wenn derjenige total überzeugt davon wäre. Mhm. Das sagt auch schon was darüber aus, dass die psychische Stabilität eigentlich ganz gut ist.
2: Mhm.
0: Ja, dass man sonst einen guten Realitätsbezug hat und nicht der völlig verzerrt ist. Ähm, aber es ist tatsächlich nicht so, dass es auf ein Ereignis zurückzuführen wäre. Mhm. Das ist eben, wie gesagt, ähm, für die Geschichtsschreibung oder auch als Narrativ wäre das natürlich spannender. Es mhm. ist irgendwie eine witzige mhm. Geschichte, wenn man dann rausfindet, weil an dem Tag das passiert ist, ist geht es mir genauso. Aber so ist es meist nicht, aber trotzdem ist es auch so. Deshalb ist das Schöne an, den, an der Therapie, ein bisschen die gemeinsame detektivische Arbeit mit den Patienten, mhm sich ein bisschen auf die Suche nach den eigenen Mustern und Erfahrungen zu machen, die einen geprägt
2: haben. Mhm.
0: Also die zentrale Frage, finde ich, kann man kann sich schon jeder mal stellen, wenn man auch Ruhe für sich hat und sich mit sich auseinandersetzt. Was sich selber gut zu kennen, macht das Leben auf jeden Fall leichter zu sagen, was sind so meine Kernängste eigentlich? Mhm. Ja? Mhm. Was sind die... Ähm, also ich meine jetzt über so Klischee hinausgehend wie Trennungsangst ja? mhm. jede oder Verlustangst. Jeder hat Angst, mhm. geliebte Menschen zu verlieren.
1: Ne? Mhm. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wie läuft dann ähm, so eine Therapie, auch wenn Sie jetzt sagen, keiner kommt unbedingt und sagt, ich habe eine Phobie und will, dass das behandelt wird, sondern es gibt viele andere Probleme, aber trotzdem, wie läuft so eine Therapie ab im Hinblick auf Ängste und Phobien? Kann man das pauschal sagen oder...
0: Ja, einer kann man schon pauschal... Also Therapie hört sich auch immer... Also ich habe ja am Anfang gesagt, äh, psychische Erkrankungen in der Form wie körperliche gibt es nicht. Also gibt es auch nicht in der Form Experten, wie es die bei der körperlichen mhm. Medizin gibt. Das darf man nicht unterschätzen. Also ähm, was meine Kollegen und ich sozusagen als Vorteil haben, anderen gegenüber, ist der Vergleich. Wir treffen viele Menschen und mhm. können vergleichen und haben vielleicht gelernt, auf eine bestimmte Anweise zuzuhören. Und das ist das Erste, was man unabhängig, welche Beschwerden jemand hat, mit jedem Menschen macht. Man muss sich die Situation erstmal anhören und das muss man auch ausgiebig machen. Man kann nicht irgendwie so drei Sätze, dann sagt man alles klar, ja Flugangst, kein Problem, machen wir die und die Therapie. Das kann man zwar machen, aber damit wird man der Situation natürlich nie gerecht. Das heißt, das Vorgehen ist immer, gemeinsam eine erstmal sehr geduldige Analyse der Gesamtsituation zu machen. Hm. Wann sind die Beschwerden das erste Mal aufgetreten? Wie sind die? Welche eigenen Einfälle hat jemand dazu? Mhm. Es lohnt sich, seinen Assoziationen zu folgen. Und wenn man das gemacht hat, dann überlegt man zusammen, was möchte derjenige machen? Es gibt ja verschiedene Wege.
1: Und da will ich einmal kurz einhaken, weil jetzt Begriffe kommen, die immer mal wieder auftauchen. Die verschiedenen Wege sind nämlich die verschiedenen Therapieformen. Drei davon. Die psychoanalytische, die tiefenpsychologisch fundierte und die Verhaltenstherapie. Die Psychoanalyse ist sehr intensiv, mehrmals die Woche, oft über Jahre. Dabei geht es grob gesagt darum, unbewusste Konflikte und Zusammenhänge aufzudecken und zu lösen. Die tiefenpsychologisch fundierte Therapie basiert darauf, ist aber zeitlich gesehen nicht ganz so intensiv und konzentriert sich eher auf einen zentralen Konflikt. Die Verhaltenstherapie fokussiert sich eher auf die Gegenwart. Es geht also darum, Verhaltensmuster, die zu Problemen geführt haben, hier und jetzt zu durchbrechen. Ein bisschen wie Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Angst kann für mich ein Signal sein, mich mehr analysieren zu wollen. Mehr zu verstehen, was mich innerlich treibt. Das geht mehr in Richtung tiefenpsychologischer Psychotherapie und vielleicht Psychoanalyse. Ähm ich kann den Eindruck haben, ich habe einen ganz guten Eindruck, was für Probleme ich habe und ich möchte mich den Ängsten stellen, dann geht es vielleicht mehr um eine Verhaltenstherapie oder auch ein Coaching, um direkt Übungen zu machen. Mhm. Ähm, oder mir reicht diese gemeinsame kurze Analyse und ich möchte mich selber einfach ein bisschen ausprobieren und traue mir auch was zu. Also die Idee von, es gibt den heilen Menschen, psychisch heil mhm. Und dem gegenüber den total kaputten Gestörten. Das ist ähm, ein beruhigender Irrglaube der Leute, die glauben, dass sie nicht gestört sind, ist, sich davon so klar abzuwenden. Wir mhm. haben alle Marotten.
2: Mhm.
0: Sie können eigentlich auch Therapeuten von Patienten nicht wirklich unterscheiden, außer in der Rolle, in der sie mhm. dann arbeiten. Ich könnte, ich könnte ja genauso auch zu demjenigen oder zu jemand anders hingehen und sagen: Hör mir zu
1: mhm.
0: und mach dir Gedanken.
1: Ja. Ich würde gerne mal trotzdem zurückkommen auf, das, auf so ein konkretes ähm, Ängste-Phobien-Beispiel. Ist es denn so, dass wenn jemand Flugangst hat oder Angst vor Spinnen hat, dass sie dann auch konkret irgendwann, nachdem sie analysiert haben, ähm, wo das herkommen könnte... Dann auch in die, Konf ich sag's jetzt mal Konfrontation einsteigen oder mhm. wie wie sorgen Sie dafür, dass das nicht mehr vorkommt? Reicht es dann aus, das zu analysieren, wo es herkommt, um es zu verstehen, um zu sagen, äh, brauche ich ja gar keine Angst vor haben? Oder muss man da weitergehen?
0: Es ähm, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also Sie haben natürlich völlig recht. Äh, es gibt eine immer wieder auftretende Problematik zum Beispiel bei tiefenpsychologischen Behandlungen, dass die Patienten die machen und hinterher sagen, jetzt weiß ich ganz viel, aber es ändert sich nichts. Mhm. Ähm, also im besten Fall läuft die Therapie so, wir erkennen miteinander, für, wir haben miteinander, wenn wir darüber sprechen, eine Idee mhm. und sagen, ach Mensch, ja, diese Flugangst. Ähm, die hat vor, es ist eher eine Angst vor der eine Beschämungssituation. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Flugbegleiterin, die ich mal in Behandlung hatte. Diesen Moment, wenn dieser wenn erklärt werden soll, mhm. äh, hier, buckle up, äh, die, die, diese ganzen... Naja.
1: Sitz gerade und anschneiden. Genau, und, genau.
0: Die, diesen Moment, wenn sie da Fotos und alle gucken, was mhm. natürlich eigentlich gar keiner mehr tut, aber mhm. ähm, die das zunehmend beschämend fand... Mhm. Und Symptome entwickelte und nicht mehr fliegen konnte. Wahnsinn, die hatte natürlich ja. keine Angst vor der Enge gehabt, sondern mhm. das wurde deutlich im Gespräch eben vor dieser Beschämungssituation, was wiederum verknüpft war mit ganz bestimmten Erfahrungen, Beschämungserfahrungen mhm. ja. und eigentlich einer Konfliktsituation, die in ihrem Leben sozusagen in der Zeit außerhalb des Beruflichen gerade entstanden mhm. ist. Daraus hat sich für die ergeben, Automatisch ergeben, was sie einleiten wollte, hat die Dinge verändert mhm. und dann ist das Symptom auch verschwunden. Da hat sich also, mhm. die hatte selber automatisch schon eine Idee, die sie versucht hat. Und das ist sozusagen der häufigste und günstigste Fall, dass mhm. sich in dem Gespräch Ideen ergeben. Ach, Mensch, das will ich mal ausprobieren.
2: Mhm.
0: Wenn sie jemanden haben, dem da eher wenig Ideen kommen oder der auch so groß geworden ist, dass. Mh, derjenige gut daran gewöhnt ist, begleitet zu werden oder unterstützt zu werden, dann können sie auch Übungen sich miteinander überlegen und denjenigen erstmal begleiten. Mhm. Also wenn sie jetzt sagen würden, ich will mich dem unbedingt stellen, ich will jetzt äh, äh, durch den Elbtunnel kommen, ich will da endlich mhm. durchfahren, um meine Oma besuchen zu können mhm. äh, und ich will jetzt nicht lange über alle möglichen Hintergründe nachdenken, dann kann man Übungen machen und mhm. sich dem annähern. Und, ähm,
1: also das heißt, sie würden dann gegebenenfalls auch mitfahren?
0: Also ich arbeite so nicht, weil ich in der Klinik arbeite, mhm. da kommt das in jeden Fall. Aber wir haben es hier zum Beispiel, dass Kollegen aus dem Pflegedienst oder so, dass mhm. solche Übungen mitmachen mhm. und begleiten, ja, in der Tat.
1: Mhm. Okay. Gibt es denn die Angst vor der Angst?
0: Also nach der Definition gibt es das auf jeden Fall. Und es gibt auch in der Praxis das auf jeden Fall, dass wenn sie einmal zum Beispiel eine Panikattacke hatten, dass sie eine relevante Angst entwickeln davor, dass sie wiederkommt. Mhm. Und ein Vermeidungsverhalten entwickeln. Und das ist mit der Angst vor der Angst im Wesentlichen gemeint. Nicht, mhm. dass das, diesen Zustand man so fürchtet, dass man davor wiederum Vermeidungsstrategien entwickelt, was eigentlich nur bedeutet, dass die Angst sich ausbreitet. Mhm. Ja, also dass die Persönlichkeit, die Psyche es nicht in dem Moment nicht gut hinkriegt, das äh, eingeengt zu lassen auf eine Situation.
1: Mhm. Ich finde manchmal, dass dieser Begriff Panik oder auch Panikattacke inflationär benutzt wird. Was ist denn wirklich eine Panikattacke? Also den Menschen geht es ja in der Situation echt schlecht. Also ich finde manchmal wird es echt so benutzt, so oh ja, habe ich total Panik vor oder oh, der und der hatte eine Panikattacke. Und da frage ich mich manchmal so, hä, echt, okay, war das jetzt schon eine Panikattacke mit allem drum und dran? Was, was ist eine Panikattacke? Nein,
0: ist es natürlich meist nicht. Dann haben Sie völlig recht und das ist in allen Bereichen so. Auch der Begriff aus der Traumatherapie mich triggert irgendetwas. Mhm. Alles das wird inflationär benutzt und bei der Panikattacke ist es so. Die klassische Panikattacke ist das, was manche Leute sogar eher manchmal Nervenzusammenbruch nennen. Ein totaler Kontrollverlust. Mhm. Sie haben Herzrasen, der Schweiß aus, manchmal schreien sie rum, manchmal sind sie völlig erstarrt, aber sie sind selbst nicht mehr handlungsfähig. Sie würden mhm. aus der Situation nicht rauskommen, wenn dieser Angstzustand nicht verschwindet. Mhm. Es gibt ja biologische Grundmuster. Sie können auch nicht mehr denken in dem Moment. Mhm. Einem steht diese abstrakte Form der Reflexion nicht mehr zur Verfügung. Und Sie haben nur noch die biologischen Muster Flucht oder Erstarrung.
2: Mhm.
0: Ja, und, und das ist das, was passiert. Das, was die anderen, die meisten Leute meinen, wenn sie hatte eine Panikattacke, das war, Sie hatten Angst. Es kam mhm. kurz ein Gefühl von Bedrohung hoch und, und vielleicht die Sorge dafür, dass die Panikattacke kommt. Aber die Panikattacke selber ist wirklich relativ selten. Und die Menschen, die das regelmäßig haben, ich kann Ihnen sagen, sie kommen nicht ansatzweise durch den Alltag, da sind sie sofort in stationäre Behandlung. Das ist unerträglich, mhm. ständig in diesem Zustand totaler Lebensbedrohung zu sein. Das kommt auch nicht so häufig vor, auch als Dauerzustand nicht. Mhm. Das ist oft selbstlimitierend. Sie brechen dann halt zusammen oder werden mhm. ohnmächtig.
1: Mhm. Das heißt, Sie können jetzt auch gar nicht sagen, wenn jemand das Gefühl hat, eine Panikattacke zu haben, die, die drei Sachen als erstes mal beachten, sondern es ist dann schon so krass, dass man gar nicht mehr handlungsfähig ist.
0: Na, wenn man in der Panikattacke drin ist, dann gibt es keine Strategien, denen man mal folgen kann, weil diese Ebene von Hirnfunktion mhm. steht einem nicht mehr zur Verfügung. Wenn jetzt hier jemand mit Maschinengewehr reinkäme und durch die Gegend schießen würde, dann würden wir nicht uns kurz angucken überlegen, was ist jetzt die mhm. klugste Handlung, sondern das, was sie trainiert haben, würden sie tun. Mhm. Wenn Sie das einüben, dann können Sie auf so eine Situation antworten. Das heißt, man kann durchaus für die Panikattacke vorbereiten, Dinge
2: mhm.
0: in der Zeit, wo man keine Panikattacke hat, üben. Zum Beispiel eine typische Reaktion bei der beginnenden Panikattacke ist die Hyperventilation, dieses Hecheln. Mhm. Mhm. Das über körperliche Mechanismen dazu führt, dass man auch noch Symptome kriegt, die einem noch mehr Angst machen. Und dazu wissen, dass zum Beispiel eine bestimmte Atemtechnik die Lippenbremse mhm. oder das Atmen in den Beutel einberuhigen beruhigen kann. Also irgendeine Handlung sich anzutrainieren, die einen beruhigt. Das ist die typische Strategie, das Aufkommen von Panikattacken zu verhindern.
1: Mhm. Wenn man jemanden sieht, von dem man glaubt, dass der eine Panikattacke hat, kann man da irgendwie was machen?
0: Auf jeden Fall. Ähm, auch da wieder äh, auf jemanden irgendwie einzureden, was kann ich denn tun, kann mhm. ich ihm helfen, verstärkt die Panik nur. Mhm. Wenn ich jemanden eine Frage stelle, der in Panik ist, der hat auf nichts eine Antwort. Mhm. Sie müssen die Führung übernehmen. Das heißt, ähm, im besten Fall, nachdem man das angekündigt hat, einen Körperkontakt, also mhm. die Hand irgendwo auf die Schulter legen, also jetzt nicht zu intim, sondern wirklich auch mhm. respektvollen Abstand, wenn man diejenigen nicht kennt und direktiv einreden. Ich finde immer das Einfachste, auch in der Notfallmedizin gut zu nutzen, das Einreden und das gemeinsame Atmen. Mhm. Jetzt Luft holen, einatmen. Und ausatmen und das konsequent vormachen und sich am Anfang nicht davon aus der Ruhe bringen lassen, dass derjenige natürlich schreit und sagt, das bringt nichts, ich kann nicht, mhm. oder was auch mhm. immer. Wenn das gelingt, nur ein paar Sekunden Kontakt aufzunehmen, dann ist die Panikattache meist absehbar durchbrochen. Wenn jemand natürlich wie wild rumrennt, dann bleibt einem nichts anderes als quasi, wie soll ich sagen, diejenigen umzuwerfen und irgendwie zu zur Ruhe, zu Aber das ist wirklich sehr selten. Und da muss man auch vorsichtig sein, weil das muss ja nicht unbedingt eine Panikattacke sein. Nicht? Wenn Sie jemanden in der Stadt antreffen, der schreit, durch die Gegend rennt, ist es meist eher eine psychotische Krise und mhm. da würde ich mich sehr zurückhalten mit Umarmung.
1: Ja, ja. okay. Ähm, ich würde gerne ein, äh, ich nenne es mal Assoziationsspiel spielen. Ich nenne einen Begriff oder einen Satz und Sie sagen aus dem Bauch, was Ihnen dazu einfällt. Spinne. Rasenmäher. Stell dich nicht so an.
0: Stell dich gerade hin.
1: Selbstfürsorge.
0: Anstrengender Begriff aus, ähm, aus äh, Lifestyle-Ratgebern.
1: Ah, <lacht> ja, okay. Wie, wie würden Sie es aus Medizinersicht sicht äh beschreiben
0: oder? Nein, das ist ja richtig. Selbstfürsorge ist ja was Gutes. Aber Sie wissen ja selber, Sie sind ja ein Profi in dem Bereich, dass in der Öffentlichkeit bestimmte Themen,
2: mm.
0: mh, meinetwegen auftauchen. dann ist Resilienz meinetwegen ein besonders mhm. toller Begriff. Dann geht es darum, äh, dann geht es um Genuss und dann gibt es plötzlich Genusstherapien und ich lebe in einem Bereich, der darunter manchmal ein bisschen leidet, weil diese Moden auch immer reinschwappen und dann mhm. soll es diese Therapien geben. Selbstfürsorge mhm ist eigentlich ein wichtiges Thema. Aber wir leben in einer Zeit, wo das, die Ego-Position sehr weit verbreitet ist und der Blick auf die Gruppe und die Gesellschaft, ich sag mal, die Gruppenfürsorge vielleicht ein größeres Thema wäre.
1: Okay, spannend, ja.
0: Also uns um andere zu kümmern. Hm. Ja.
1: Ein Begriff habe ich noch. Kindheit.
0: Hm. <lacht> Sie erleben mich stockend. Das ist frei, also das frei assoziieren, ich muss mich jetzt ein bisschen drücken, ist, wenn man das wirklich sehr flüssig macht, sehr persönlich. Okay, dann und gebe da ich Ihnen ein paar Sekunden Zeit. Und ich Laden frage Sie natürlich. als
1: Mediziner nach Kindheit und nicht als Privatperson.
0: Nein, Kindheit, ich habe wundervolle Assoziationen. Also jetzt nicht nur, also das Unbeschwerte ist sicherlich das, was mir einfällt. Ich bin ja auch in einer kriegsfreien Zeit aufgewachsen oder auch die Kindheit mit meinen Kindern ist viel verknüpft mit äh, spielerischem.
2: Mhm.
0: Ich würde sagen Spiel Spiel wäre wahrscheinlich die beste mhm. okay. Assoziation. Mhm.
1: Ich hatte auch eher gedacht, tatsächlich ähm, so ein bisschen die Frage nach der Rolle der Kindheit im Patientenkontakt beziehungsweise bei, bei Menschen, die zu Ihnen kommen und sich Hilfe suchen. Ist das so ein... Ja, ist das oft das Hauptthema, dass da Probleme entstehen? Oder kann man das so nicht sagen?
0: Doch, ja und nein. Also, das, die Probleme entstehen immer heute im Hier und Jetzt. Mhm. Also, das, die Kindheit wird nicht ein aktuelles Problem, aber die Muster meiner Kindheit, die Prägung, die ich schon erwähnte, entscheiden, wie ich reagiere auf das Hier und Jetzt. Mhm. Ganz simpel. Das ist die Matrix, mit der ich durch das Hier und Jetzt gehe. Das Gehirn wird ja ein ist ja ein sogenanntes selbstreferenzielles System. Das wird nicht von oben organisiert, sondern es wird durch die Eindrücke organisiert. Also alles, was ich in meiner Kindheit sehe, prägt mich, prägt sogar mein Nervensystem und entscheidet darüber, wie ich die Welt sehe. Wenn ich mich immer benachteiligt gefühlt habe und auch vielleicht war, dann werde ich immer das sehen. Mhm. Und die Welt ist in dieser Farbe dann für mich und das ist tatsächlich schwierig und das ist für die Therapie ein wesentliches Thema. Und ähm, mein Eindruck ist, dass Menschen dann gut klarkommen, wenn sie sich gut kennen und ihre Geschichte eine gewisse Kohärenz hat, und schl also Schlüssigkeit mhm. hat. Das heißt, dass man alle verschiedenen Facetten integrieren kann, mit den verschiedenen Marotten mhm. leben kann und auch mit den vermeintlichen Schrägheiten. Und mhm. wenn man damit Frieden schließt, und deshalb ist die Geschichte und die Kindheit so wichtig, mhm. ja, Frieden zu schließen mit der eigenen Vergangenheit, mit den vermeintlich schwierigen Eltern, mit den vermeintlichen eigenen Schwächen ja, in irgendeiner mhm. Form ähm, das Schicksal anzunehmen. Ja, Wir haben uns, uns selbst nicht ausgesucht.
2: Mhm.
0: Also dieses Vehikel, das wir haben, dieser Körper mit den neurophysiologischen Eigenschaften, mit der Art zu reagieren, mit der Art der Reizoffenheit, äh, nicht, die auch darüber entscheiden, ob ich meinetwegen eine Psychose kriege oder nicht. Mhm. Und Das, das habe ich mir alles nicht ausgesucht. Nicht meine Leistung, ob ich gut aussehe oder schlecht aussehe, ist mhm. ja alles relativ. Und damit irgendwie eine eigene Geschichte zu schreiben. Und das ist, glaube ich, das, was ich versuche in den Therapien mit den Patienten, dass sie sozusagen die Schreiber ihrer eigenen Geschichte mhm. werden. Ja, dass man sich Antworten findet und auch entscheidet, wie will ich leben? Mhm. Wie will ich auf die Dinge gucken? Das klingt jetzt so ideal, das gelingt natürlich. Ähm, also es so viele Hindernisse, mhm. äh, über die wir nicht entscheiden. Wir sind ja so ausgeliefert, ähm, wie soll ich sagen, bei den weltlichen Prozessen.
1: Ja. Sie sind ja Psychoanalytiker. Warum haben Sie sich dafür entschieden und sind nicht für Verhaltenstherapeut geworden? oder Also warum sind Sie nicht <lacht> in einen anderen Bereich gegangen? Warum Psychoanalyse?
0: Also wenn Sie das einen Analytiker fragen, äh, müsste ich eigentlich sagen, fragen Sie mal Unbewusstes, was weiß ich denn? Aber ich sage Ihnen mal, ich versuche die Antwort, die ich weiß. Also der Teil... Ähm, ähm, also, ich habe in meinem Laufwerk angefangen mit Notfallmedizin. Das fand mhm. ich spannend. Und der spannende Teil der Notfallmedizin war irgendwann, dass sie in Lebenssituationen reinkommen, und Menschen in Situationen erleben, wo sie sonst nie hinkommen. Also, mhm. meinetwegen, ach, ich erinnere mich noch damals an einen Notfall in, einem, in, der, in der Telefonauskunft der Telekom. Also in den 90ern war das wirklich Hochsicherheitstrakt und abgeriegelt mhm. und. Ähm, oder im Atomkraftwerk und solche mhm. Geschichten. Man kommt an Orte und äh, ich fand die Geschichten zunehmend spannend, mhm. die sich sozusagen entwickelt. Ich bin auch immer gerne ins Kino gegangen mh, und habe dann irgendwann äh, im Studium Freud-Texte zwischen die Finger gekriegt und ich fand, der konnte einfach gut schreiben. Er hat spannend geschrieben mhm. und er war so detektivisch. Ähm, dass man vielleicht diese Analyse, die Freud schon nicht mehr eins zu eins, ähm, also die hat sich ja weiterentwickelt, äh, aber da haben, haben mich die Geschichten angefangen zu interessieren. Und Notfallmedizin, müssen Sie bedenken, ist irgendwann wie so ein Algorithmus, den Sie gelernt haben. Nicht? Jemand mhm. fällt um und sie, das läuft so ein Schema. Und das ähm, ist abgesehen von den anstrengenden Diensten, reicht nicht für ein ganzes Leben, mhm. fand ich. Und dachte, ich mache nach zehn Jahren mal was anderes. Und äh, die Geschichten äh, von den Menschen, die ich begegne, sind erstens absolut einzigartig jedes Mal. Mhm. Und diese Art der Begegnung ist so intensiv und positiv. Also es gibt vieles an meinem Beruf, manch furchtbare Sitzungen oder sonst wo ich denke, da könnte ich wirklich drauf verzichten. Aber diese Arbeit, diese Art der Begegnung mit allen Auseinandersetzungen, mit Ärger, mit Enttäuschung, mit allen Facetten, die das so bietet, ich glaube, das hat mich da letztlich hingebracht und die Analyse fand ich als Konzept immer wahnsinnig. Spannend finde ich auch immer noch. Analysen mache ich selber kaum noch. Also Das mhm. heißt ja, viermal die Woche auf der Couch liegen, mhm. Das kann ich mir in meinem Arbeitsalltag im Moment hm. äh, gar nicht vereinbaren.
1: Aber warum also, fanden Sie es, als Sie es noch regelmäßig machen konnten, spannend? Warum die Analyse?
0: Wahrscheinlich auch, weil ich selber eine machen wollte. Mhm. Ja, Sie müssen ja für die Ausbildung selbst, ich habe auch über viele Jahre auf der Couch gelegen, viermal die Woche mhm. und habe das Assoziationsspiel gespielt, das mhm. Sie mit mir versucht haben, nur in dieser Situation <lacht> ist die Hemmung ein bisschen größer. Aber da liegt man auf der Couch ne, und lässt sich ein mhm. bisschen treiben und erfährt über sich auch viel. Es ist wie eine Reise. Mhm. Ähm ja, wie so eine eigene Geschichte entdecken. Man kommt an Orte, auch bei sich selbst, an denen man noch nie war. Mhm. Manchmal ängstigend, aber manchmal total spannend und das es hat einfach nur mit Neugierde zu tun. Ich finde das mhm. so wie, Sie kennen ja auch Menschen, die reisen nämlich gerne in der Welt, mhm. sind ständig unterwegs. Ich reise zwar auch gerne, aber bin jetzt kein Weltenbummler. Ich glaube, ich finde die innere Reise
1: mhm.
0: wahnsinnig spannend.
1: Sie sagten auch eben schon, dass Freud detektivisch unterwegs war. Sind denn Psychoanalytiker die Sherlock Holmes der Medizin?
0: Ja, ein bisschen schon, mhm. könnte man sagen, ja. Mhm.
1: Und in wie viel Prozent erfolgreich? <lacht> Wird jeder Fall gelöst? Schwierig wahrscheinlich.
0: Ja, absolut schwierig. Absolut schwierig, vor allem, weil durch die fehlenden Messwerte, glaube ich, auch die Auseinandersetzung mit dem schlechten Verlauf so schwer ist. Also früher, also es ist ja bekannt, wenn man Tabletten nimmt, es gibt auch Nebenwirkungen. Mhm. Die gibt es für Therapie natürlich auch. Mhm. Nur, es ist sehr schwer, sich. Also, das ist noch ein Bereich, der. Also es gibt darüber zwei Untersuchungen, dass Therapie hilft, mehr als nichts tun, aber sie schadet eben auch manchmal. Mhm. Und darüber gibt es wenig Untersuchungen. Wann schadet sie eigentlich? Was sollten wir eigentlich wirklich möglichst nicht machen? Sind zum Beispiel lange Therapien über eine bestimmte Dauer problematisch, weil vielleicht Abhängigkeiten entstehen? Sind zu kurze Therapien, die natürlich vom Kostenträger mehr gewünscht sind, problematisch, weil man die Menschen halbfertig zurücklässt? Mhm. Deshalb kann ich das gar nicht beantworten, ähm in wie viel Prozent es sozusagen erfolgreich ist. Ich denke, es ist in jedem Fall eine Reise und eine Begegnung mit sich selbst. Ähm, ich kann nur jeden ermuntern, der über Therapie nachdenkt, mhm. ähm, Herr oder Frau der eigenen Entscheidung zu bleiben und wenn einem was nicht gefällt, auch die Konsequenzen zu ziehen. Therapeuten sind keine allmächtigen Experten und mhm. die haben auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und wenn die anfangen, ihre eigenen Lebensweisheiten auf einen auszubreiten, mhm sollte man immer vorsichtig sein, weil mhm. ähm, ich kann nicht für den Patienten entscheiden, was für den mhm. richtig Also ich finde tatsächlich immer noch so Grundregeln, Neutralität und Abstinenz mhm. sind wirklich Kernregeln im Umgang miteinander. Ja? Mhm. Ich urteile nicht über, das, über die Lebensentscheidung meiner Patienten.
1: Mhm. Ich musste gerade, als Sie gesagt haben, jeder, der über eine Therapie nachdenkt und so weiter, daran denken, dass mal vor Jahren eine Dozentin an der Uni zu mir gesagt hat, ähm, ich weiß gar nicht mehr den Zusammenhang, aber sie findet ja, jeder Mensch sollte einmal in seinem Leben mindestens auf der Couch gelegen haben. Würden Sie dazu stimmen?
0: Ja, die hat das wahrscheinlich ein bisschen pointiert gemeint. Also jeder, der das möchte, sollte ja. das mal ausprobieren. Es ist, es ist ein bisschen so wie mit ein Joint rauchen. Vielleicht sollte jeder das auch einmal im Leben probiert haben oder eine Drogenerfahrung gemacht haben, um Kontrollverlust zu erleben. Mhm. Ich glaube, es macht das Sterben am Ende einfacher. Ja, also Kontrollverlust ist einfach etwas, mit dem es sich lohnt, sich auseinanderzusetzen, das auszuhalten. Mhm. Und sich jemand anders hinzugeben und zu öffnen, ist auch ein Kontrollverlust. Mhm. Und ähm, Nur es gibt halt Menschen, die, für die das extrem bedrohlich ist. Da sind wir wieder bei der Angst und mhm. der Panik. Und äh, die sollten das auf jeden Fall unter guten Rahmenbedingungen machen. Mhm. Aber so gilt es ja für alles, auch für, als Beispiel für Drogenexperimente. Das macht man ja nicht einfach unvorbereitet und kopflos. Mhm. Und das sollte man mit der Couch auch nicht machen.
2: Mhm.
0: Also das ähm, sich Zeit nehmen. Der Raum muss angenehm sein. Die Person muss angenehm sein. Also mhm. man öffnet sich niemanden, dem man kein angenehmes Gefühl gegenüber. Das macht man mhm. ist zu gefährlich. Mhm. Aber auch da stellen Sie sich jemand vor, der Muster hat masochistische Muster in sich, weil er im Leben schon einiges einstecken musste mhm. und daran gewöhnt ist. Derjenige neigt vielleicht dazu, sich gerade Menschen zu suchen, die nicht gut für ihn sind.
2: Mhm.
0: Also dem würde ich natürlich nicht raten, liegt sie auf die Couch, weil er sucht natürlich sofort jemanden, mhm. der ihm schaden wird,
2: mhm.
0: äh, weil das intuitiv die Fähigkeit dieses Menschen ist, die zu erkennen. Mhm. Das können wir ja so gut. Ne? Mhm. Wir können genau die erkennen, ähm, die die Rollen einnehmen von den anderen Figuren aus unserer Lebensgeschichte und mhm. also Freud hat immer den schönen Satz gesagt, man ist gezwungen das zu wiederholen, was man nicht verstanden hat und ich finde immer noch, das, das gilt noch, also Muster, mhm. die man nicht verstanden hat wiederholt man eben, mhm. was nicht schlimm ist was nur dann nervig wird, wenn sie einem Schmerzen bescheren ja.
1: Ich habe auch ein Muster in unseren Folgen, und zwar hatte ich Ihnen und allen anderen auch einen Steckbrief vorab geschickt, mit so ein paar Fragen, und eine Sache ist mir aufgefallen. Ähm, da schreibe ich, die größte Herausforderung bei meiner Arbeit, Punkt, 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 ist, die Deformation professionell, haben Sie geantwortet. Das finde ich sehr interessant. Ähm, heißt, Sie nehmen quasi Ihre psychiatrischen Fähigkeiten mit ins private Umfeld und analysieren unterbewusst? Oder wie darf ich das ich, verstehen? Ja, das
0: wäre das, was ich jetzt gern behaupten würde, weil dann <lacht> alle meine Freunde nervös werden würden. Aber nein, ich meine damit, dass der Blick auf die Welt verändert wird, auf alles, privat mhm. wie auch, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie mich jetzt fragen, privat, Ah, sag mal, Götz, was glaubst du, wie es um die Welt bestellt ist? Äh, geht es bergauf oder bergab? Mhm. Ich arbeite natürlich mit Menschen in der Krise. Mhm. Das prägt erstmal meinen Blick. Das ist die eine Deformation professionell, dass man, also man muss sich daran erinnern, dass wirklich die Psyche, wir gucken ja auf Jahrtausende ähm, Evolution zurück, äh, Menschheits-, also äh, Entwicklung des Menschen, und was sich da entwickelt hat, was wir bis heute nicht verstehen, das Bewusstsein und die Psyche, ist ein wahnsinnig tolles, toller Apparat, der mhm. in unheimlich gut funktioniert und man kann dem sehr gut vertrauen. Und die meisten Krisen, Depressionen, Ängste, ähm, kann dieser Apparat mit Hilfe der Community, dem Umfeld selber reparieren, kann mhm. man erstmal sagen. Nicht? Das ist das, das Positive. Ähm, also von daher muss man sich daran manchmal erinnern, dass die Welt nicht nur aus Panikattacken besteht mhm. und Krisen. Ähm, aber die andere Deformation professionell ist, da haben Sie schon recht, es gibt die Technik in der Therapie. Eine Technik ist eine sogenannte, ähm, sag ich mal, artifizielle Ich-Spaltung. Sie lassen sich auf einen Teil, auf die Begegnung ein, mhm. so als wäre sie privat. Mhm. Also lassen sich berühren, äh, wegen kriegen Konkurrenzgefühle oder fühlen sich hingezogen oder abgestoßen mhm. und ein anderer Teil beobachtet das
2: mhm.
0: und muss das analysieren darf auch nie damit aufhören weil sie sollen ja nicht als Privatperson ihre Gefühle ausleben sondern sie wollen sie nur als Instrument nutzen mhm. als Resonanzorgan und dieser kleine Teil der beobachtet den möchten sie im Privatleben ja nicht ständig da mhm. haben weil sie möchten sich auch zu 100 Prozent einlassen mhm. und ich sag mal da muss man aktiv drauf achten das auch wirklich zu tun und okay. äh, ich sag mal ich glaube die wichtigste regel ist nicht zu viel arbeiten
1: mhm. okay sehr gut ähm, kommen wir nochmal zurück. Wir sind jetzt ganz schön abgeschweift, was nicht weniger interessant war als das Thema ähm, Phobien und Ängste. Trotzdem nochmal kurz zurück dazu. Ähm, inwieweit gibt es denn auch das in dem Bereich, das wie zum Beispiel, ich sag mal mit mit Abhängigkeitserkrankungen oder Depressionen, wie weit gibt es auch bei den Phobien und Ängsten, dass PatientInnen, von denen Sie glauben und Sie selber vielleicht auch, dass Sie das Problem über oder diese, diese Störung ähm, überwunden haben und dann sozusagen rückfällig werden.
0: Also erstmal, wenn, wenn wir über Zahlen sprechen, wenn Sie sich Untersuchungen angucken, sagt man ähm, bestimmte Ängste, auch soziale Phobien, das, was äh, wo wir vorhin sprachen, was häufiger ist, dass es in, in, im Laufe des Lebens um die 10% Prozent der Menschen irgendwann mal entwickeln werden. Allein da fängt es schon an schwierig zu werden mit der Definition. Wenn Sie jetzt sagen, wie viel kriegen denn Rückfälle, ähm, dann steckt dahinter ein bisschen das Konzept wieder der körperlichen Erkrankung.
2: Mhm.
0: Ja, wenn ich eine Lungenentzündung hatte und die wirklich ausgeheilt ist, ist sie ausgeheilt. Wenn aber ein kleiner Schaden bleibt, dann steigt eine Rückfallswahrscheinlichkeit und so weiter. So also in dem Kontext macht das Sinn ähm, im psychischen. Es gibt keine Heilung. Also nehmen Sie das Beispiel ich habe in meiner Pubertät äh, irgendwelche Ängste entwickelt. sind weit verbreitet, ist eine schwierige Zeit, eine herausfordernde Zeit des Umbruchs. Ähm, und nehmen wir mal an, ähm, äh, ich habe meinetwegen äh, eine, eine soziale Phobie entwickelt mhm. und konnte nicht mehr rausgehen, habe Verabredungen vermieden mhm. und so weiter und habe mit Hilfe von der Therapie das gut hingekriegt und bin jetzt... Ähm, habe meine Ausbildung abgeschlossen, habe vielleicht sogar eine Familie gegründet. Und dann kommt es zu irgendeiner Belastungssituation. Sei es, äh, ich versuche gleichzeitig Mutter äh, zu sein, Karriere zu machen und eine Beziehung zu führen. Und das mhm. wächst mir alles über den Kopf. Dann treten die Symptome an den typischen Stellen wieder auf. Und dann mhm. wird sich das wahrscheinlich auch wieder eher im Bereich der sozialen Ängste zeigen. Aber derjenige oder diejenige wird das viel früher merken natürlich.
2: Mhm.
0: Und häufig kann man auch schneller reagieren. Das ist dann sozusagen ja. der Vorteil, ähm, aber man kann sich nie neu programmieren und solche Sachen für immer auflösen. Es gilt auch für viele andere Sachen, wenn Sie was, was ich in der Jugend eine Essstörung hatten, dass die Neigung dazu.
2: Mhm.
0: Und das kann man auch bei sich selber. Jeder hat so seine seine Bereiche, wo Symptome auftreten, wenn mhm. die Gesamtlast zu so groß wird.
1: Mhm. Wie ist es ähm, Ihren Beobachtungen und Erfahrungen nach, ähm, inwieweit haben sich in den vergangenen Jahrzehnten die Phobien, Ängste gegenüber bestimmten Sachen ähm, entwickelt? Also gab es vor 20 Jahren ein Phänomen noch gar nicht und plötzlich ist es total krass verbreitet? Also klar, wir haben jetzt eben über dieses soziale Phänomen schon irgendwie gesprochen. aber
0: Also wenn man genau in die Geschichte guckt, dann scheint es nahezu alles vom Grundprinzip her immer schon gegeben zu haben. Sie haben manche Sachen, die sehr, sehr viel häufiger werden. Also mhm. wir sind einfach ähm, durch die industrielle Revolution und digitale Revolution, wir gucken so genau hin, haben so kleine Ausschnitte, also allein das Äußere. Mhm. Äußerlichkeiten haben sich auch früher viel mehr an Kleidung, also Sachen, die einfach zu gestalten waren, festgemacht. Wenn sie Fotos gesehen haben vor 100 Jahren, das waren, da konnten sie keinen einzigen Pickel erkennen. Mhm. Heute ist das das haben wir alle, Retina-Displays auf unseren Smartphones mhm. und die sogenannte Dysmorphophobie zum Beispiel, ähm, die sozusagen in äh, unterschiedlicher Form vorkommt, aber die letztlich die Überzeugung, in irgendeiner Form missgestaltet zu sein mhm. oder unattraktiv, die ist natürlich heute ein größeres gesellschaftliches Thema, äh, als es das vor 100 Jahren war. Mhm. Und äh, alle möglichen Ängste in irgendeiner Form gesellschaftlich zu versagen, treten in anderer Verkleidung auf. Oder sagen wir, sie wären auch anders beschrieben. Aber ähm, unsere Ängste hängen immer von gesellschaftlichen Prozessen ab und von den ganz aktuellen, aktuellen Themen.
1: Die hängen davon ab. Können wir denn umgekehrt auch als Gesellschaft was, zu, was tun, um es Menschen so angenehm wie möglich zu machen? Auch wenn wir vielleicht mhm. beobachten, dass im Umfeld jemand sich verändert. oder Was, was können wir da tun?
0: Also ich glaube, eine Sache, die man immer tun kann, gesellschaftlich wie im persönlichen Umfeld ist, Mund aufmachen, mhm. die Dinge aussprechen. Alle Sachen sind schlimmer im Dunkeln. Das wusste schon Hitchcock. Der hatte begriffen, dass die Dunkelheit, das Nicht-Ausgeleuchtete, immer Platz für Fantasien ist, äh, wie, der, wie das Monster unterm Bett sozusagen. Mhm. Das heißt, man denkt, man will es nicht ansprechen, weil es für den anderen unangenehm ist. Bei solchen klassischen Sachen wie, da ist jemand gestorben oder man
2: mhm.
0: oder man oder was auch immer einmal am mhm. anderen auffällt. Man denkt, Mensch, das sieht ja immer schlechter aus. Oder mhm. was ist? Und man ja, es ist ja unangenehm, das zu sagen. Der andere sieht, dass man es das gesehen hat. Mhm. Und dass man es das nicht sagt, macht es viel schlimmer, als wenn man es selbstverständlich anspricht und sagt, hör mal zu, ich mache mir Sorgen um dich oder ich mache mir Gedanken. Mhm. Und gesellschaftlich zum Beispiel heißt das, wir müssen uns mit Social Media als Beispiel und dann Thema mhm. wir müssen uns damit einfach auseinandersetzen. Es muss Diskussionen geben. Ähm, nur das ist natürlich eine komplexe, vielschichtige Sache, weil sehr viele Leute mitdiskutieren.
1: Mhm. Ich würde schon zum Abschluss kommen wollen mit der Frage... Wie verabschieden Sie denn so Ihre Patienten? Gibt es da ein bestimmtes Wort, das Sie immer benutzen, einen bestimmten Satz? Irgendwas, was Sie auf gar keinen Fall sagen sollten? Äh, haben Sie da irgendwie sowas?
0: Es äh, hat Corona natürlich verändert. Ne? Früher hat mhm. man sich die Hand geschüttelt. Das war tatsächlich, das hat man oft schweigend getan. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, meist verweise ich auf die nächste Begegnung. <lacht> okay. Also bis nächste Woche oder bis ja. morgen. Oder,
2: ja. ähm.
1: Okay. Okay. Dann sage ich Tschüss. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob es bei uns eine nächste Begegnung gibt. Bestimmt irgendwann nochmal.
0: Wir können sagen, bis zum nächsten Mal. Genau. Man trifft sich immer zweimal im Leben. So
1: sieht's aus. Dann sage ich auf jeden Fall ganz herzlichen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke. Vielen Dank. Ihr hört uns auf jeden Fall noch ein nächstes Mal bei Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Jeden zweiten Montag eine neue Folge bei den Podcast-Anbietern eures Vertrauens und bei YouTube. Wenn ihr Kritik, Fragen, Anregungen habt, meldet euch über die Social-Media-Kanäle der Asklepias-Kliniken.